1: Es waren verstörende Bilder, es waren dramatische Bilder und es sind vor allem Bilder einer völlig irren Gaga-Aktion, die wir da gestern gesehen haben vor dem Auftakt der deutschen Nationalmannschaft. Ein motorisierter Paragleiter rast in Höchstgeschwindigkeit, nachdem er sich in den Spider-Cam-Kabeln verfangen hat, auf die Tribüne zu mit diesen wirklich dramatischen Bildern. Herzlich willkommen zu Reif ist live und herzlich willkommen, mein lieber Herr Reif, Moin. bevor wir über den Absturz äh, der deutschen Nationalmannschaft reden, einmal über diese Wirklich wahnwitzige, irre Aktion. Es war ein Greenpeace-Aktivist, der eigentlich äh, nur aufmerksam machen wollte auf seine Anliegen und dann so eine lebensgefährliche Aktion macht. Ein Zuschauer tatsächlich mit Gesichtsbrüchen ins Krankenhaus. Das hätte wirklich ganz, ganz anders ausgehen können. Was haben Sie gedacht, als Sie diese wirklich bescheuerte Aktion gesehen
0: haben? Erstmal witzig. Oh Gott, was passiert da? Und danach äh, mit ein bisschen Abstand. Nein, der Zweck heiligt nicht die Mittel wunderbare äh, Truppe, Greenpeace machen tolle Dinge, weisen auf tolle Dinge hin. Das ist nur Hausfriedensbruch erstmal. Und zweitens ist das äh, in Gefahr bringen sich selber. Das ist ein freies Land, das kann er, aber nicht indem er andere gefährdet. Insofern, da interessiert mich Greenpeace oder sonst was oder der gute Zweck. Null, das wird hoffentlich entsprechend sanktioniert, weil wir sonst. Wo landen wir sonst? Ja, man will sich in der
1: Tat nicht ausmalen, was da passiert äh, ja. wäre, wenn er in die Tribüne wirklich reingekracht ist. Also Glück um Unglück, er hat da noch die Kurve bekommen. Wie knapp das aber war, dass noch mehr Zuschauer ähm, und auch Beteiligte des Spiels hätten verletzt werden können, das sehen wir hier bei äh, diesen Bildern. Denn Trümmerteile tatsächlich fliegen hier auf die französische Bank zu Didi Deschamps. Der Trainer fasst sich da auch an den Kopf. Also ich meine, da stelle man sich mal vor, dass äh, der, der, der Trainer der Franzosen am Ende des Tages das Spiel nicht hätte coachen können, weil Gut. er vom Trümmerteil so schwer verletzt wird. Aber das sind,
0: das sind so, so, so Fußballer, Trainer und so. Das hat mit Fußball nicht... Das ist mir wurscht, wo das passiert. Ja. Das passiert nicht, dass wir jetzt sagen, oh, Fußballstadion und da... Äh, was immer da so kommt an, an Gebräu, egal wo, hier macht einer etwas, was verboten ist ganz einfach, und was andere Menschen gefährdet, und dann hört jeglicher Spaß auf, und ich sage zum hundertsten Mal, da ist mir der, der mögliche Hintergrund und der Zweck, und um was es da alles gehen soll, völlig egal, weg damit. Und der muss es richtig zu spüren kriegen, und den Kollegen von Greenpeace muss man dann auch sagen, passt auf, solche Aktionen schaden der guten Sache viel mehr, als sie ihr irgendwo nutzen könnten.
1: Man könnte salopp ist äh, formulieren, dass es auf jeden Fall ein schönes Eigentor war von Greenpeace, was da gestern geschossen wurde, aber lassen Sie uns überein, Eigentor leider reden müssen, ich es hey, auch gestern gefallen ist. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich wir wollen über Fußball reden. Und äh, ja, um Himmels Willen, das war die Schlagzeile von BILD heute. Mats Hummels, die tragische Figur der 1-0-Niederlage zum Auftakt gegen Frankreich. Ausgerechnet Hummels. Jetzt kommt er zurück, wir haben ihn alle gefordert. Und dann schießt er das Eigentor. Bevor wir darüber reden, meine lieben Zuschauer, schauen wir noch mal rein, auch wenn es weh tut. Erstmal müssen wir sagen, ein Weltklasse-Pass von Paul Pogba. Das ist ja fast... So. Schöner als jedes Tor, was wir bisher gesehen haben. So.
0: Deswegen, bevor jetzt irgendjemand sagt, da also war doch ein Fehler, Hummels zurückzuholen und die Diskussion doch mal in, in diesen Irrsinn abgleitet. Also schön mal gucken, wer ein Meter hinter Hummels ist. Da ist gerade ein Bappe, glaube ich, und der macht das Tor dann. Der muss gar nichts mehr machen. Der muss nur einfach den Fuß hinhalten. Also Hummels versucht das, was und dann springt der Ball sch schlecht auf und geht ihm ans Schienbein und dann passiert das. Aber ähm, Hummels war nicht der Schuldige an diesem an diesem Tor. Da sind andere Fehler vorher passiert. Und das Tor allein hat äh, dieses Spiel zwar am Ende entschieden, aber da gab es viele, viele andere Szenen, die ein, eine Niederlage ähm, durchaus plausibel machen.
1: Dieses Tor ist in, äh, in der Tat in ganz, ganz vielen Ebenen historisch. Also Mats Hummel ist jetzt Rekord-Eigentorschütze, Rekord Rekord-Eigentorschütze, so heißt es, der Nationalmannschaft, darauf hätte er verzichten können. Es ist das erste Eigentor bei einer EM von einem deutschen... Nationalspieler und es hat eine Niederlage besiegelt, die tatsächlich historisch ist. Es war das erste Mal, dass wir ein Spiel bei einer EM verloren haben. Wir werden noch viel, viel, viel in die Analyse gehen, aber einmal jetzt Ihr Gefühl. Ist das der Auftakt schon vom Ende gewesen oder <lacht> noch nicht alles schwarz malen äh, bei einer 1-0-Auftaktniederlage? Wie, wie gesagt, historisch gab es noch nie.
0: Ja, aber das mit den Statistiken und der Historie, das müsste ja dann immer die, die dieselbe Mannschaft gewesen sein, die einmal. Okay. So, ja, bitte. Also das, aber ja, bitte, warum nicht Statistiken? Nein, äh, wenn ich nicht irre, war das jetzt Frankreich. Und die nächsten Gegner sind nicht wieder Frankreich. Und ich habe vor dem Turnier gesagt, und nicht nur ich, weil ich es erfunden habe, sondern weil sehr, sehr viele Menschen äh, sich mit dem runden Leder beschäftigen oder was immer da drin ist, äh, Frankreich ist der Top-Favorit für diese äh, EM. Und sie sind nicht zufällig Weltmeister. Und das, was sie gestern da gespielt haben, ohne groß an die Grenzen gehen zu müssen, hat alle die bestätigt, die gesagt haben, wir können noch so viel rumdeuteln an den Franzosen, die sind leider richtig gut. Die waren gestern leider richtig gut. Insofern die deutsche Mannschaft wird es mit, jetzt steht sie unter Druck. Das verändert so ein bisschen die, die Gemengelage, aber du, es ist Europameisterschaft, Druck, äh, ja, der gut, das sollte Oliver Kahn. Druck, Druck durch. Ganze, wenn ich schon hören. Unter Druck kenne ich gar keinen Druck. Druck. Wenn ich schon Druck höre. Ja, das war gestern die Grenzen aufgezeigt bekommen von einer Mannschaft, mit der die deutsche Mannschaft nicht auf Augenhöhe ist.
1: Es ist so ein trauriges Fazit, was Sie jetzt eigentlich schon ziehen. Wir gehen ja auch gleich noch in die Einzelkritik rein und was Löw daraus lernen kann. Aber ich nehme da jetzt mit, Sie sagen einfach, wir sind offensichtlich dann sehr, sehr weit weg von der Weltspitze. Weil ich hatte den Eindruck, die Franzosen
0: hätten aber jederzeit noch ein kleines Ventierchen aufdrehen können. Die waren noch nicht am Limit. In jeder fünften Szene hattest du das Gefühl, so jetzt pass auf, jetzt jetzt machen sie mal. Benzema gibt man noch mal einen und Mbappé gibt man noch ein und Pogba noch ein. Ach so, Kanté spielt ja da auch noch. Ja gut, komm, macht er ja auch noch ein bisschen was. Die sind unfassbar gut besetzt und sie sind eingespielt, sie sind noch reifer geworden als bei der WM. Geben Sie mir einen Schwachpunkt da drin. Also und bei ja, uns erstmal
1: aufs Tor schießen können, um dann vielleicht zu erfahren, ob der Torwart eine Schwachstelle ist. Ich habe früher mal gelernt, geht der Ball nicht aufs Tor, kann er auch nicht ins Tor.
0: Wir kommen auch gleich noch mal. Sehen, noch mal Wayne bei Gretzky Schreien. hat gesagt, ich habe tausend Tore nicht erzielt, <lacht> weil ich nicht aufs Tor geschossen habe. So, ganz zum Glück hat er, wenn gesagt, wir aber ohne so ohne Stürmer oder nur mit einem Halben spielen und gar nichts nach vorne machen, sondern versuchen die Dinge einfach stabil durchzukriegen, und du kommst dann auf einen Gegner, der sagt, ja, sehr stabil, aber dann müssen wir euch mal zeigen, wie das jetzt geht. So. Wenn die, wenn, ohne war. ich denke, da machen wir es doch jetzt schon. Ohne, ohne den, den, den Videobeweis. Ja. Die zwei die Abseits, die die zwei 50 haben wir das Ding waren knapp. Aber okay, deswegen, da gibt es ein 3-0. Ja. Nicht böse, Sie sagen so traurig, gar nicht traurig. Ja, von mir aus auch. irgendwie ist es Aber ernüchternd ein bisschen. Ja, ernüchternd ja. auf jeden Fall. Es, das hätte auch 3-0 ausgehen können und niemand, aber auch niemand hätte dann sich äh, über Pech und Schwefel oder sonst was äh, echauffieren können.
1: Herr Reif, wir, wir, wir sprachen selber äh, vergangene Woche noch, da hatten Sie ja mit hellserischen Fähigkeiten oder mm. an also Taktikgespür die Aufstellung der deutschen Mannschaft äh, Ja, bis auf eine Position. Sie hatten Werner statt Havertz bringen wollen, aber taktisch hatten Sie das alles vorhergesehen, auch mit Kimmich hinten rechts. Diese Aufstellung war nach den Franzosen gerichtet. Richtige Entscheidung rückblickend, oder hätte man ein System finden müssen, das die Mannschaft selber besser kann und sich nicht nach einem Gegner richtet?
0: Also das ist ja nicht so, dass die Mannschaft das System nicht kann. Und und defensiv stand das ja ganz ganz ordentlich, bis auf äh, einige entscheidende Szenen. Nein, wenn Sie so wollen und wenn wir es personifizieren wollen, es ist die Kimmich-Falle. Und die schnappt halt dann zu. Du hast mit Groß und mit Gündogan zwei Spieler, die eher für Stabilität sorgen. Gündogan höre ich immer... Äh, Aber
1: lassen Sie uns direkt reingehen, äh, ja. Ralf. Wir gehen direkt mal in die... In die ähm, Noten, in die Pleitenkritik, äh, ja. so haben wir es genannt, in die Einzelnoten äh, der Bild. Und dann können Sie gerne genau das nämlich okay. anhand der Spieler mal dokumentieren. Wir haben Manuel Neuer eine 3 gegeben. Ich glaube, da sind wir uns alle unstrittig. Was sollte er machen? Am Tor war er machtlos. Dann, da kann man sicherlich schon äh, ein bisschen drüber reden, über die Defensive. Da hat der Kollege Ginter eine 3 bekommen. Sind sie da mit, -Kurs? mit
0: plus, sogar mit einer 3 plus würde ich den. Aber gut. Plus und minus gibt es bei Bild nicht. Ja. Also, ah, wir den Kollegen ja, ähm, dann haben wir den Kollegen ähm, Hummels eine sechs 4. wegen des Eigentums. Nein 4, Okay,
1: das ist in Ordnung. Sagen ja ganz viele dann Eigentor. Der musste sechs. Kriegen. Nee, allerdings mir hätte auch eine 3
0: gereicht. Der hat sehr ordentlich gespielt. Der hat ein ein Monster. Die Monstergräsche gegen Die Mbappé. Mbappé. Der deutsche Mannschaft ist das hinten unterlaufen, was niemals unterlaufen darf, wenn du gegen... Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> ha, ha, ha wenn du gegen Frankreich spielst. Ein Laufduell, ha-ha, ha, gegen Mbappé, Da sage ich, Jungs, das ist äh, Optimismus pur. Also ich bin auch dabei... Ähm, Trotz des Eigentores,
1: also vielleicht sogar eine 3, man hat grundsätzlich schon gesehen, dass er dieser Mannschaft hinten einfach sehr, sehr gut oder Stabilisator. Ja, na klar. Also der nicht bitte die neue die ja. nochmal von vorne alles. Champions League-Sieger Rüdiger hatte leider im Champions League-Finale auch einen besseren Auftritt
0: hingelegt als hätte gestern ich zum gegen Frankreich. kann Minus jetzt dran ja? ja, aber einiger taktischer Fehler, auch beim ersten. Ja. Tor. Wissen Sie was? Regeln Sie wir machen das. Sie, so wir, das. wir machen das. So, dann kommen wir zur ersten, ähm, ja, sehr Lass spannend. den weg noch, mach oben, um, fang oben. Um. Okay, also fang okay, um. Ich lass uns zum Schluss kommen.
1: Grußens haben wir eine 4 gegeben, kann man auch diskutieren, also zumindest, oder ist es ist die
0: klassische stets bemüht einfach gewesen. Nee, stets bemüht. Nee, da hätte ich jetzt eine 3+, Plus. sorry, ich, ich fand ihn noch von, von denen, die, die nach vorne was gemacht haben oder es probiert haben, fand ihn ich ihn noch mit den auffälligsten. Das ist ja auch schön, dass wir Sie als äh, freien
1: Experten haben. Sie müssen ja nicht der Meinung der Redaktion sein.
0: Nicht? Ah, das hätte man mir. Ach so, ja, gut. Jetzt schön.
1: aber ein. Ähm, und der hat die Note 3 bekommen. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, man kann darüber auch streiten, ob das deutlich nach unten hätte gehen können. Toni Groß, und ich sage Ihnen auch warum, eine Sache, die mir aufgefallen ist gestern. Wir schauen einmal ganz kurz rein, liebe Zuschauer, aber zwei Szenen aus der ersten Halbzeit, nämlich zwei Freistoß versuche grauenhaft also, also ja, grauenhafte Grauenhaft, Standard. spannend sandro wagner hatte das gestern äh, verraten sie haben sogar standards unter der woche extrem trainiert gut. davon war leider gestern gar nichts mehr trainieren wir kommen noch zu Sanin waren vielleicht. übertrainiert. aber das
0: ding in der 88. minute also da,
1: da ist mir die hutschnur nein. wirklich gerissen wie kann man so einen freistoß
0: oben auf zu ja, nein machen? er hat aber sehr schön nach hinten gearbeitet er hat auch grätschen produziert das hat mir gut gefallen defensiv und ansonsten wir beide werden da muss da nie einig. Äh, drei ist okay. Warum? Weil er sein Fußball spielt. Aber ich kann nicht von Toni Kroos etwas verlangen, was er nicht spielt. Er ist der Taktgeber, der Stabilisator. Viel zu wenig nach vorne. Wer war aber vorne? Wer war, den er hätte mit mit Pässen, die wie die wie sie wie sie auf Benzema bei Real Madrid funktionieren. Wen wollte er denn da schicken? Insofern von mir Freispruch zweiter Klasse. Okay, aufgrund der Freistöße
1: kann ich das fast schon gar nicht schieben. Die Freistöße das heißt, dann, sind ärgerlich. Dann, dann, dann stellt sich aber die Frage, wenn Sie sagen, dass das die begrenzten Mittel sind, also ja. das, was wir von Groß gestern gesehen haben, Note 3 ist, dann muss man sich die Frage stellen, ähm, hat er in der Startelf dann überhaupt was zu suchen, weil das hat ja dann trotzdem... Hallo,
0: wer, bitte, also dann raus, Groß weg, wer? Ja.
1: ja. Wer dann? dann? Dann stellt das System um. Also ich, ich kann ja nicht an. Aber, aber Sie brauchen doch jemanden im Mittelfeld, der... Ja, äh, okay, dann kommen wir jetzt... So,
0: nee, jetzt kommen wir erstmal zu Gündogan. Dann kommen wir zu Gündogan, das können wir schnell abhaken, oder... Gündogan kriegt von mir eine 4, weil er nicht den Fußball gespielt hat, den ich gesehen habe bei Manchester City in der Saison mehrfach und von dem ja auch, wenn ich es nicht gesehen habe, alle erzählen, dass er jetzt so wie enorm torgefährlich also die er hat fahren, er ist nicht gesehen. Null. Das auch keine Pässe, die die irgendetwas bewirken, aber da immer in Klammer, wen hätte er denn anspielen sollen? Wer ist denn da vorne, den man anspielen kann? Also, Gündogan... Äh, und es bleibt dabei, den Spruch muss ich halt oh, loswerden. Irgendwie schickt er zur Nationalmannschaft immer seinen minder begabten Bruder. Und, und wir merken es nicht. Oder zu spät erst. Und das das ist das, was er bei machen. City spielt, ist ein anderer Spieler hier. Was aber am System auch liegen kann. Se, ja, ja, ja. Nochmal, es gibt ein Mittelfeld. In, in welchem System? Ob wir da 10er Zehnerketten machen? Irgendwo muss, müssen Mittelfeldspieler dann... Die, die, die Arbeit nach hinten verrichten und Stabilität besorgen. Das machen Große und Gündogan wunderbar. Aber wenn du ein Spiel gewinnen willst, wirst du ein Tor schießen müssen. Und wenn der Gegner ein Tor schießt, musst du auch ein Tor schießen, um unentschieden zu spielen sogar. Also das ist das Drama des Fußballs. Das werden wir jetzt aber nicht lösen. So, also Jetzt, jetzt gehen, kommen wir jetzt zu Kimmich, Kim Kim zu Kimmich, Kim äh,
1: Personalie. Kimmich rutscht auf der drei oder 5er-Kette, je nachdem, wie du das sehen will. Auf dem rechten Außenposten, obwohl er überragende Weltklasseleistung auf der 6 ja. gezeigt hat. Wir geben ihm gestern die Note 4. Ja. Sie geben ihm die Note auf dieser Position gestern.
0: Ich gebe ihm auch die 4, weil er sich redlich bemüht hat, weil er nach hinten Schwächen hatte, weil Hernandez ihm gesagt hat, wir spielen es mal für einen Club. Und da wir können uns auch gerne noch mal ein bisschen kloppen im Training, später mal wieder. Aber jetzt, heute, gibt es mal aus der Abendkasse, junger Freund. Und das hat er ihm ganz schön verpasst. Da hat sich schnell eine gelbe Karte abgeholt. Nein, es ist die Falle. Geben Sie mir einen Rechtsverteidiger oder einen Rechts in der Kette, der Offensivdrang entwickelt. Den haben wir nicht. Und nicht erst seit gestern, sondern schon seit auch vorgestern hatten wir den nicht. Sonst hätte Philipp Lahm die Diskussion nicht über sich ergehen lassen müssen und selber erlitten. So. Wir, wir haben Im Folge, Mittelfeld fehlte ja. einer, der, der, der dynamisch nach vorne spielt. Das ist Kimmich im Club immer wieder. Und so.
1: die Folge daraus ist, wenn ich keine Dynamik im Mittelfeld habe, habe ich auch keine Dynamik vorne.
0: Havertz im Vergleich zum Champions League Finale natürlich mehr oder weniger gestern total ausfallen. Lief rum wie falsch gilt. Müller lief rum wie falsch gilt. Gnabry war ein, zweimal am Ball. Das war's dann. Hat er eine Gelegenheit. Du spielst ohne eine schlagkräftige Offensive. Das ist ein Spiel, das musst du dann so 0 zu 0 mauern. Das ist aber gegen einen Gegner wie Frankreich nicht zu machen. Insofern gut ab, Franzosen sind gut und wir sind nicht gut genug. Gegen so, die.
1: das Gute ist ja, wir haben ja noch zwei Spiele, es ist ja so nur Kopf und Malz verloren und man kann weiterdrehen. hoffen, ehrlicherweise, dass gegen Portugal möglicherweise Joachim Löw etwas mutiger ist, nämlich eine eigene Taktik zu finden, sich nicht nur auf den Gegner einstellt und da sind wir auch schon bei den Löw-Lehren und mein lieber Herr Reif, bevor wir weiter äh, Jogi Löw-Tipps äh, äh, geben, wollen wir einmal ganz kurz zu unserem äh, Nationalmannschaftsreporter Sven Wester-Schulze schalten, der hoffentlich äh, da ist. Ich hallo Kali. Du hörst uns, das ist Wunderbärchen. Du bist äh, bei der Nati äh, dabei. Oh Gott, das muss ich auch mal sagen, ich sage immer Nati, äh, das die ist Mannschaft eigentlich die Schweizer Nationalmannschaft. Das ist dann
0: die Nazi, äh, da ja, Oh da ja, da wird es Eisdünner.
1: Aber Sven, mal lieber, also berichte uns von der deutschen Nationalmannschaft, wie ist da die Stimmung äh, jetzt nach der Pleite gewesen und was passiert da heute und auch morgen, um diese Niederlage aufzuarbeiten oder schaut man nur noch, Blick nach vorne, ab jetzt nur noch Portugal? Die Stimmung ist natürlich nicht gut nach dem Spiel gestern. Klar, wenn du mit einem 0-1 ein Turnier startest, ist die Stimmung natürlich nie gut. Ähm, die Mannschaft war schon ähm, in gedrückter Stimmung, als sie gestern Abend mit dem Bus den Heimweg angetreten hat aus dem Stadion, wieder hier zurück nach Herzogenaurach ins Teamcamp. Es war aber nicht so, dass die Mannschaft jetzt am Boden zerstört war, dass total Todesstille herrschte, weil sie hat kein ganz schlechtes Spiel gemacht hat gegen einen Turnierfavoriten, gegen wahrscheinlich sogar den Turnierfavoriten, wie Marcel Reif gerade auch schon gesagt hat, und sie durchaus auch Chancen hatte, in diesem Spiel zurückzukommen dieses Spiel vielleicht sogar mit ein bisschen Glück auch in Unentschieden zu drehen, aber am Ende dann halt eben doch mit der Niederlage ins Turnier gestartet ist, natürlich jetzt Druck für die nächsten beiden Spiele bedeutet und die für Jogi Löw in den nächsten zwei Tagen Arbeit bedeutet, um die Mannschaft auf das Spiel gegen Portugal wieder gut einzustellen. Sven, vielen, vielen Dank für diese Eindrücke schon und ähm, bitte tut auch ihr euer Bestes, äh, dass das noch gekettet wird, wenn ähm, für euch soll das ja auch ein bisschen länger weitergehen, das Turnier, und nicht nach der Vorrunde auch schon beendet sein. Also es liegt ja auch ein bisschen an euch, dass ihr dafür sorgt, dass die deutsche Nationalmannschaft besser spielt und erfolgreicher spielt und Reif, Wie packen wir das denn jetzt ah. äh, gegen Portugal? Was macht denn jetzt Joachim Löw? Ist es an der Taktik das erste Problem? Ist es die Aufstellung? Über Toni Kroos haben wir gesprochen. Ist es eine Offensive? Für mich Thomas Müller gestern völlig lost. Wie müssen wir jetzt uns gegen Portugal aufstellen, um nicht da auch auf die Mütze zu bekommen? Die haben immerhin gestern dran und gegen Ungarn gewonnen. Die haben Selbstvertrauen.
0: Ja, gut. Ungarn, gegen die werden alle gewinnen müssen, sonst, äh, mach, machst du dir da schon ein, ein Beinsteller. Irgendwann werden wir, ähm, eine Offensive aufstellen müssen. Also irgendwann mal auch ein Sturm aus Spielern, die, ja, Werner ist ein Stürmer. Sagen, nee, weiß ich nicht, was er ist. Mal gucken. Volland ist, ist ein Mittelstürmer, ist aber eher einer, der, der, den, der wird immer dazukommen. Also, ich denke, es wird eine, eine wirklich stürmende Mannschaft jetzt auch sein müssen. Also, das auf ein Unentschieden jetzt wieder zu trimmen gegen Portugal, das können wir selber rechnen. Und dann hast du gegen Ungarn ein Endspiel und dann hast du, hättest du Zirkus. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ob man die Dreierkette, denke ich, ist, ist relativ alternativlos. Das, jetzt nochmal wieder verändern, halte ich für, für undenkbar. Vielleicht dann doch, jetzt kimm ich, ins ins Mittelfeld und über Außen weiß ich nicht Klostermann etwas versuchen. Mit
1: Viererkette können wir ja spielen. Also wir haben ja das, ja, das Material, ja. wie es so schön heißt, für eine Viererkette. Ja, ja.
0: also spielen. Lass uns Viererkette spielen und dadurch ein bisschen mehr. Druck im Mittelfeld aufbauen, dann muss Kimmich aber dann wirklich da dann. Also ich würde es so machen. Ich würde jetzt sagen, pass auf, es, es, es bringt nichts. Wir haben zu wenig Dampf nach vorne. Kimmich ist einer, der aus dem Mittelfeld Dampf machen kann. Und vorne musst du halt neben Gnabry einen anderen Stürmer auch noch stellen. Sonst, sonst macht das keinen Sinn. Wir wollen einmal nochmal hören, was
1: Joachim Löw gestern nach der Niederlage gesagt hat. Und gar nicht mal inhaltlich unbedingt, sondern achten Sie selber mal, liebe Zuschauer, so ein bisschen auf die Körpersprache und wie das funktioniert. Die so
0: Mannschaft hat äh, wirklich auch richtig gefeitet über 90 Minuten. Was uns gefehlt hat, war ein Tor. Das unglückliche Rückstand geraten durch ein Eigentor. Das war natürlich, äh, ja, hätte man können vielleicht schon auch vermeiden im Ursprung, aber ansonsten kann ich der Mannschaft
1: keinen Vorwurf machen. Jetzt haben wir ein Spiel verloren, aber es geht weiter. Also davon abgesehen, dass es natürlich ein Phrasenfeuerwerk war, äh, ein unglückliches Eigentor, da kann man auch darüber diskutieren, ein Eigentor entsteht auch, wir hatten das bereits getan mit dem Pass von Pogba, den kann man auch verteidigen. Trotzdem, ich werde den Eindruck nicht los, also so ein richtiges Feuer hat er Joachim Löw jetzt nach dem Spiel nicht entfacht, also so eine jetzt erst recht Mentalität, zumindest gestern nach dem Spiel habe ich da nicht gespürt. Es war nicht so schlimm wie nach dem 0-6 gegen Spanien, aber auch äh, von Aufbruch nicht wirklich
0: was zu spüren. Nein, also direkt nach dem Spiel, lass uns fair bleiben. Das, das, die, das, was wir jetzt hier von uns geben, beide, dass das gegen einen Gegner passiert ist, der besser war, das ist eine Erkenntnis, die am meisten wehtut. Also wenn du, man sich ja schofieren könnte, er war ja fast in, selber in die eigene, auf das dünne Eis gekommen, unglückliches äh, Eigentor. Nee, und das hat er ja selber gemerkt. Er ist viel zu, ist viel zu lang dabei. Das Eigentor hat dieses Spiel nicht beschreibt dieses Spiel nicht. Dieses Spiel ist ein Spiel verloren gegen einen besseren Gegner. Und diese Erkenntnis, da kann ich nicht von einem Trainer direkt nach Spielschluss erwarten, dass der sagt, so jetzt hauen wir aber das ab, jetzt wir gucken nur noch nach vorne, sondern das muss erstmal mal einen Moment sacken. Und ähm, wir waren doch vor dem Turnier waren wir doch alle sehr schön realistisch unterwegs. Lass uns mal die Brötchen ein wenig kleiner halten diesmal bei diesem Turnier. Es gibt Mannschaften, die sind stärker. Es sind andere haben auch nicht so doppelt die Spanier so doll. War da das, gleich so doll Später war so. das alles nicht. Also insofern, wer wer hat einen richtig fett überzeugt? Wer kann so durch die Gegend laufen im Moment? Also die Franzosen. Aber es ist ein, ein wunderbarer da. Übergang, weil es
1: gibt einen Spieler, der grundsätzlich immer so durch die Gegend läuft und auch gerne so jubelt. Und damit sind wir bei unserer Rubrik Held des Tages. Ronaldo. Und zwar hat er gestern wieder einmal dafür gesorgt, dass er der Held des Tages ist. Und zwar, auch er hat Historie gemacht. Es ist immer erschreckend, ich habe gestern gar nicht so viel von dem Spiel gesehen, aber als ich dann reingeschaut und Ticker, steht da wieder Ronaldo, Ronaldo, Doppelpack.
0: Ein Phänomen. Er liefert und es gibt genügend Menschen auf der Welt, die sagen, so jetzt ist aber seine Zeit auch mal vorbei. Und dann spielen die gegen Ungarn und tun sich schwer und müssen Steine klopfen. Und dann kommt am Ende CR7 und macht das Ding und liefert das, was ich von einem Spieler seiner Klasse, und er hat sie immer noch erwarten möchte, es für unmöglich halte in den letzten Minuten, aber er liefert dann. Und deswegen, man muss ihn nicht mögen und man muss nicht sagen, das ist das Role Model für unsere Söhne, aber... Das ist ein ganz, ganz großer. Ob die Portugiesen dieses Turnier gewinnen werden als Titelverteidiger, glaube ich, ja. äh, den Titel verteidigen werden, wenn alles am Ende äh, wieder CR7 regeln muss, in der 88. schrägstrich 90. plus, das, da habe ich meine Zweifel. Das, die haben mich also gestern nicht völlig mutlos gemacht für das Spiel am Samstag gegen die deutsche Mannschaft. Aber Ehre, wie
1: ihm Ehre gebührt, liebe Zuschauer, es waren zwei historische Tore gestern, denn Cristiano Ronaldo ist jetzt Rekordtorschütze der EM mit diesen beiden Hütten, die wir jetzt nochmal sehen. Ein Elfmeter, er hat ja übrigens gar keine tolle Elfmeterquote, vergisst man immer, aber den hat er souverän reingemacht. Aber es ist 88.
0: Und, Minute und es gibt ja, überhaupt keinen Zweifel. Der, der ist
1: doch schön, der. der, der also das ist, das schönes ist die Ruhe Tor.
0: nach. Ja, das ist ein, ein, ein schönes ein Tor. Schönes. Aber den Elfmeter, bei 88. Minute, da sagt er nicht, oh, Ronaldo, was ist mit meiner, mit meiner Legende und ich und, nein, der, der nimmt den Ball und geht hin und kein anderer käme überhaupt auf die Idee und er schon gar nicht zu sagen, komm, schießt den ein anderer, ich glaube, sondern da ist er, der Kopf der Mannschaft, der ist CR7, dann sagt er, Mach ich den Ball rein, der 88, und dann machen wir, putzen wir uns den Mund ab und, und haben die also, drei ja. Punkte. Ja, und haben auch Elfmeter, ich, 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 ich werde groß. immer verrückt, wenn Spieler,
1: Elfmeter schießen und die schieben die dann so. Einfach ein Elfmeter wird, muss mit Schmackes werden. So sieht's mal aus. Ronald Kuhmann früher mit 80 Meter Anlauf das Ding reingehagelt. Da war jeder drin. Und selbst wenn der Torwart dran war, flog die Hand mit weg. Wir haben noch eine andere Szene, die ich auch zeigen will, die aber auch Cristiano Ronaldo wunderbar beschreibt. Das war bei einem äh, offiziellen pr termin Da sehen wir ihn, setzt sich hin und was steht da vor ihm? Brause, die schwarze Brause. Wer kennt sie nicht? Wir dürfen es, glaube ich, sagen, was man sowieso erkennt. Coca-Cola, offizieller Sponsor der UEFA. Zack. Weggestellt. Und jetzt macht er mal ganz schnell deutlich. Warum überhaupt? Denn, agua. Also, Cristiano Ronaldo, der nun wirklich ein absolutes Fitnessphänomen ist, darüber haben wir schon ganz, ganz oft geredet, weniger Körperfett als ein Supermodel, eindeutig
0: weniger. Das wollst du ich. dir nicht und wir wollen jetzt nicht den Krieg anfangen gegen einen Weltkonzern.
1: Nein, aber er hat aber ihn ja angefangen, sogar Börsen, äh, es, es wird gemunkelt im Internet, äh, die Börse um 1, oder die Aktienwerte von 1,6 Prozent abgestürzt. Deswegen, nein, was ich aber damit zeigen will, das ist schon ein Selbstverständnis eines Superstars, der räumt erstmal die Sponsoren weg, die ihm nicht passen, oder?
0: Und er sagt, ich trinke das nicht, ich trinke Wasser und ich möchte nicht, wenn ich jetzt hier, alle Kameras sind sowieso auf mich gerichtet, das ist auch gut so, und und äh, dann bin ich hier fast halb zugedeckt von einem Getränk, das ich nicht mal im äh, kurz in der, in der Sahelzone zu mir nehmen würde, wenn ich wenn ich kurz vorm Verdursten wäre. Also eher. Insofern... Ja, das ist auch Cristiano Ronaldo. Er hat sich diesen Nimbus, diesen Status über viele Jahre erarbeitet und er hat ihn gestern nicht beschädigt. Ja, das kann man Platz.
1: deutlich sagen. Ganz im Gegenteil. Die Frage, die man sich natürlich jetzt stellt, er ist natürlich eigentlich der größte Spieler, der jetzt im Schaufenster steht. Alle sind sich einig, dass seine Zeit bei Juventus Turin dann doch wohl over ist. Lothar Matthäus hat in der heutigen Ausgabe der Sportbild, und das darf man als Rekordnationalspieler, Cristiano Ronaldo zu einem Wechsel nach Paris, zu PSG geraten. Ist das eigentlich die einzige Adresse, die jetzt noch Sinn macht? Dann würde er einen Titel möglicherweise holen in einem vierten Land. Er könnte das vierte Mal werden in einer Top-Liga, in, in einer unterschiedlichen Liga. Oder haben sie noch eine andere gute Idee, wo er ja, unterkommen
0: könnte? Ja, ja. Und, und, und Messi, wenn das mit Barcelona doch nicht wird, auch nach nach Paris. Ich glaube, sie werden alle irgendwann mal bei bei Inter Miami landen, bei, ja, bei David ich auch, Becker. Glaube das, das ist auch. für mich die Lieblingsgeschichte, weil dort kannst du ein bisschen Tralala und Hopsasa spielen mit allem Respekt vor der amerikanischen Profiliga, aber ja, das ist. Ich glaube nicht, dass er schon so denkt. Ich glaube, dass er ich denkt, Titel, wo habe ich noch, hab noch? keinen Frankreich? wisst ihr was? Aber dort ist Neymar, dort ist Mbappé. Also der Kollege Pochettino ist ja ist ja dann nach zu Paris gewechselt. Und dann ist ihm nach einem halben Jahr klar geworden, großer Gott. Ich ich glaube, ich werde hier verrückt. Trainer interessiert gar nicht. Und, und ja möchte keinen. schnell wieder zu, zu Tottenham zurück. Und jetzt braucht man einen Dompteur, der sagt, bring mir auch noch Ronaldo. Komm, wir machen hier eine richtige Show, eine richtige ja. Varieté-Show. Ob das dann Fußball ist oder, die wollen ja auch international was holen, jetzt mit allem Ernst. Also die französische Liga, jetzt haben sie nicht mal die Meisterschaft geholt, weil sie ihnen das wurscht ist. Aber die wollten und ihre ihre Geldgeber aus dem Mittleren Osten möchten ja sehr gerne Champions League gewinnen. Ob du das dann gewinnst mit einer Ansammlung von Offensivstars und hinten musst du irgendwie einen Bus parken, damit ja. irgendwie halbwegs was geht. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich wünsche ihm jedenfalls, dass er ein 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 gebührendes Ende. Jetzt geht er so in den Herbst, sagen den wir mal, Herbst. oder Herbst Richtung Frühwinter seiner Karriere. Das hat er sich verdient. Nochmal, man muss ihn nicht mögen, aber respektieren, was dieser Spieler, und ich bin dankbar, dass ich den habe, oft genug spielen sehen. Muss man schon.
1: Und ja auch bekanntermaßen, äh, einer ihrer Söhne, ein großer Fan, der weiß es immer Wenn so Wenn ich kurz
0: sagen, äh, Niki, jetzt habe ich aber genug. Jetzt reicht Ja, Weil der sagt zu mir, ich will es aber auch mal hören. Und, Never und doubt the best, hat er mir geschrieben. Also, SMS das her, Tor ne? Damit Nie decken. am besten zweifeln.
1: So. Also, liebe Grüße an Ralf Junior, du bist ein reiner Fachmann. Äh, Dein Vater links auch. Es liegt ja in den Genen. Fachmann. Äh, da worüber wollen wir jetzt reden. Favoritenchecke Und da brauche ich nämlich Ihr Fachurteil. Wir haben jetzt alle Mannschaften einmal gesehen. Ich finde, da kann man durchaus mal den ersten Eindruck bekommen. Ja. Zum Teil auch mit überraschenden Ansichten. Wir starten aber mal los mit Italien. Und zwar, weil sie das erste Spiel hatten. Auftakt Sieg 3-0 gegen die Türkei. Und so untypische Italiener, wie wir sie wirklich lange nicht gesehen haben. Weil auf einmal entwickeln die richtig Spaß an Offensivfußball.
0: Naja, und wenn es noch weitergegangen wäre, die hätten wären aufs Vierte, aufs Fünfte, aufs Sechste. Das ist in Italien verboten normal. Allein, weil die sagen, pass auf, 1-0, man sieht sich ja in der Rückrunde wieder. Du kannst so Mannschaft nicht verärgern. Die anderen richtig, gleich die 1-0 schlagen dann das die sind Europameister geworden,
1: glaube ich, nur mit 1-1-0. Ja, die, die gucken auf
0: Spiele in Deutschland, so 5-1, 6-1, 6-0, so, -1, 6 -1, 6 -0, so <lacht> die Bayern, das, das macht man nicht. So, die hier spielen unter Mancini auch Fußball. Es ist immer noch Chellini und immer noch Bonucci und nein, Buffon ist nicht da, aber der fehlt mir noch ein bisschen da hinten. Nein, Türken jämmerlich schlecht in diesem Spiel, insofern schwer einzuschätzen. Aber das, was wir von den Italienern gesehen haben, lieber eine Wurzelbehandlung als gegen Italien. <lacht> Sehr gut. Äh,
1: die Belgier auch 3-0, deswegen ja. äh, feiern wir sie ab. Ehrlicherweise, die haben ihren Stiefel gezeigt, was wir erwartet haben.
0: Ja, ohne de Bräune. Der noch zu. Da wäre wir also, noch gekommen. Die haben nämlich noch einen da. So, und zwar einen für mich einen der besten Spieler der Welt. Insofern, ja, Belgier auch da, der die Russen jämmerlich schlecht, aber Eindrucksvoll. Wir haben ihn eben im Foto gesehen. Die haben
1: Lukaku. Einen, die ja. haben einen richtigen Stürmer, einen klassischen Stürmer. Hallo,
0: das soll es ja geben. Es soll Stürmer. noch Mittelstürmer ja. geben. Ja.
1: Liebe Jugend draußen, früher haben wir Linksverteidiger in Deutschland gesucht. Geht's raus und werdet's Mittelstürmer. Wer werden's euch brauchen? Wie früher auf dem Schulhof wollte jeder Mittelstürmer sein. Ja, <lacht> ja ehrlich, aber plötzlich was verboten. Natürlich. Und man wollte nie ins Tor. Kommen wir zu was etwas Enttäuschenden in der Tat oder vielleicht auch nicht für Sie? Die Spanier. Irre schwer getan gegen Schweden, 0-0-Nummer. Da
0: sehe ich eher. Äh, nee. nicht. La Laurocha, ganz vorne. Nein, ich auch nicht. Da ist viel Jugend dabei, aber zu viel Jugend dabei. Da fehlen mir die Stabilisatoren und die, die dann im richtigen Moment sagen, so Jungs, jetzt müssen wir das oder das machen. Das ist willig, das ist äh, technisch klasse, das ist taktisch sehr diszipliniert, alles gut, aber da ist. Das, das ist für mich kein Titelfavorit. Die Portugiesen haben nochmal
1: schnell abhandeln. Sie hatten schon viele, Sie sind Titelverteidiger. Ronaldo offensichtlich äh, in, in guter Verfassung mehr so Außenseiter-Ding oder können die einen Lauf kriegen und und dann ganz eklig werden? Das
0: Potenzial ist da, allerdings die, die Tiefe nicht. Ich sehe Pepe da auch noch immer hinten rum. Ja, also denke ich auch, holla, holla, da sind auch nochmal... Aber der ist auch noch gut für eine Alter, Chance. darf nicht abseits stehen. Ja, ja, Jungs, so soll es sein. <lacht> Nein, die, die anderen werden sich steigern müssen um Ronaldo rum. Aber er ist einer, der sie mitziehen kann und dann ist genug in der ersten Elf Potenzial da. Die ähm, können noch kommen.
1: Die Engländer von vielen in meinem Freundeskreis äh, als Favorit genannt... Ähm, 1-0 gegen Kroatien. Wie einzuschätzen, war da noch ein bisschen Luft nach oben oder ähm, ist es das, was England da gezeigt hat? Wir müssen es immer wieder erwähnen, ohne Handschuhe noch nicht mal im Kader. Aber darüber wollen wir ja. nicht reden, sondern
0: die Engländer so als als Gesamtkunstwerk. Fange ich an. Ich habe immer gesagt, England, ich, ich bin schon ein bisschen länger dabei als Sie, junger Mann, habe ich immer gesagt, die, die, die glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Also immer immer alle Beckhams Generationen und alle, und am Ende früher zu Hause als ihre Postkarten. Also jämmerlich, grauenvoll, immer weg, nichts kam da. Hier ist Potenzial nach oben in diesem Spiel gegen Kroatien und sie haben es trotzdem gewonnen und waren überlegen und haben dem Vize-Weltmeister aber nicht den Hauch einer Chance gelassen. Insofern, ja, die Engländer werden noch besser werden, noch kommen, halte ich für durchaus ministrabel. So, und jetzt müssen wir natürlich darüber reden. Äh,
1: unglaublich erfolgreich. Die deutsche Mannschaft hatte gegen Nordmazedonien keinen Erfolg. Und jetzt kommen die Österreicher und machen Nordmazedonien. Gut, einfach mal platz wenn, wenn Österreich Europameister wird, dann ja. ja, was machen wir beide dann? Wenn dann Österreich Europameister wird, dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen jetzt.
0: Ja, lass mich lass mich wirklich drüber nachdenken. Ich okay, könnte mir sagen, nächsten lass sein. mir eine Glatze schneiden oder sonst was, weil die Gefahr <lacht> ist verschwindend gering. Die sollen erstmal ihren Arnautovic äh, einbremsen und dann mal gucken, was draus wird. Das könnte sich noch könnte ihn noch auf die Füße fallen die Nummer. Da, ähm, ja, wegen seines äh, Pöbeljubels alles andere als schöne
1: Bilder. Wir sind das leider von Anautovic gewöhnt, er hat ja, äh, ja und auch was er von uns gegeben kostet. hat. Äh, ja, das wollen wir alles nicht hören. Das, äh, Alle Emotionalität. Kommt, kann in der Tat heute schon die Sperre kommen jetzt fürs ja. Turnier. Ähm, und damit sind wir durch mit unseren Themen, Herr Ralf. Und damit, meine lieben Zuschauer, können wir uns nur verabschieden, wünschen Ihnen beste Gesundheit, genießen Sie die Sonne und drücken Sie noch die Daumen. Wir haben ja noch zwei Spiele. Möglicherweise ist ja dann doch noch alles drin. Vielen lieben Dank und Grüße in die Wohnzimmer. Wiederschauen.